0: Lytter til Kres med mig, Maja Hall. En rockmusiker, der vil gå catwalk med gammel merchandise for at samle penge ind. En forfatter, der promoverer sin nye bog, trods boghandlerne er lukket og i øvrigt et nedsat immunforsvar. Og en skuespiller, der øver sig alene fordi, ja, corona. De her 3 det er fredagens gæster her i Kreds. Og sammen med mig, så gennemgår vi kulturugen dag for dag. Første gæst er forsanger i rockbandet Gogo Go Berlin. Senere får jeg besøg af forfatter Sigurd Hardcourt Pletner, der i sidste uge udgav bogen Munken fra Nordhavn. Og så slutter jeg af med skuespillere Sif Vintersol, der medvirker i teaterkoncerten C.V. Jørgensen. Der er premiere på teateret Avenue te i København til mig, forhåbentlig, og senere på året kommer til Aarhus. Og første gæst er forsanger i det danske rockband Go, Go Berlin, Christian Vium. Jamen, Christian, først og fremmest, hvordan har din uge været indtil nu?
1: Øhm, uforudsigeligt, hvis man spurgte mig for to-tre to, måneder siden. Vores lærdag vil prøve at lidt ligesom alle andre der øh, i banen. Men øh, jeg har heldigvis stadig tilgang til at kunne komme ned i studiet og sidde og arbejde. Øh, hvor jeg producerer andre artister, og selvfølgelig vores egen, Vi sidder og arbejder på et nyt
0: album. Men du vurderer, at dit arbejde er vigtigt nok til, at du bevæger dig uden for en dør og ned i studiet? Så du ikke det. Og du siger så, at øh, er det Go Go Berlin, der er ved at lave et nyt album, eller er det nogle andre projekter, du er i gang med?
1: Øh, jamen, vi altså, er blandt andet også. Øh, vi var egentlig rigtig godt i gang, lige op til, at øh, udgangsforbuddet øh, kom. Øh, og havde egentlig derfor... Nu, nu lavede vi en livestream-koncert i lørdags. Og indtil da havde vi ikke set, i 15 dage.
0: Og lad os prøve at se på de første tre dage af den forgangne uge. I fredags der skulle uh, Gogo Berlin have lavet et DJ-set på Hotel Cecil i København. Men uh, det kunne ikke rigtig lykkes, så I endte med at livestreame det. Er det noget, I har erfaringer med, med at gøre tidligere?
1: Altså, uh, det eneste vi har gjort, vi har lavet noget ved Kulturkast. Uh, vi har været meget på turné i Tyskland og Schweiz og og Holland og sådan andre steder uden for Danmark. Og når man lærer når man det, så, så er der en koncert om aftenen. Udover det, så er der en masse timer, hvor man ikke ved, hvad man skal lave. Så derfor så lavede vi noget, vi kaldte Turcast, øh, som basically var en live podcast, kan man vel sige. Men hvor vi, hvor vi lidt sad og snakkede med folk og, og lavede nogle spørgsmål. Og, og nogle gange så var det også klokken 3 om natten. <laughs> øh, men hvorfor ligesom kunne tune ind? Men det var sådan set det eneste live erfaring, vi har haft. Men øh, jeg synes, det har været, det har været, det har været den store øjenåbner for os som band øhm, igennem de her, den her periode. Det er den måde, man kan se vores egen agerende og vores anden adfærd på internettet, og lige pludselig er en helt anden. Og jeg synes også, at lige pludselig, der er nogle andre ting, der er okay. Jeg tror, at selve det at, at køre så mange live-koncerter, som vi foregår lige nu, hvis, hvis bands har gjort det, så jeg tror jeg, folk har været træt af det. Nu kan man mærke, at folk hunger efter det, og synes, det er fedt, at altså man, man siger, man får noget live og noget noget direkte tilstedeværelse. Det er den eneste tilstedeværelse, der ligesom kan, kan få ud for en egen væk øh, lige nu.
0: Hvordan er det at møde publikum via en livestream sammenlignet med at være øh, give en koncert?
1: Altså, det er jo utroligt sjovt. Der opstår lige pludselig nogle, nogle, nogle regler, eller i hvert fald nogle adfærd, som man ikke normalt ser. Normalt, når vi spiller en koncert, så er der ikke nogen, der står og råber og spiller det her nummer, eller spiller det her nummer, eller kommer <laughs> med på den måde kommentar øhm, og det synes jeg egentlig er sjovt. Jeg er glad for lige at det ikke gør, når vi spiller koncerter, Jeg synes, det er sjovt nu. Æh, vi, havde, vi havde næsten 1000 kommentarer til vores live koncert i lørdags. Og det kunne vi desværre ikke nå at, at se igennem alle sammen live. Æh, men jeg har da bladet godt stik ned af dem nu. Og det, og det er da sjovt, den måde, at folk de deler deres følelser. Og jeg, den måde, så mærker man jo virkelig, at de er med. Er det noget? Og der, der er også nogen, yeah. der er, der er også nogen som, som... Det at have et talerør, det har vi jo set på ham. Det at have et talerør, det kan være lidt farligt.
0: Altså, Hvad mener du med det?
1: Jamen, så er der måske nogen, der synes, at vi skal... For eksempel, altså vi jo et band, godt kan lide, og så laver vi en DJ-koncert, selvom vi er, altså, altså som udgangspunkt er et rock-orkester. Og så laver vi en DJ-koncert, og så laver vi en... bare en akustisk koncert, og så er det for kedeligt, at det er ikke i gang i den, og så videre. Så er det sådan... Folk, på... Folk... Folk tror jo altid, at deres meninger er spændende, når man spænder på... Eller når, når de har når de har talerør på internettet. Og jeg altså, det, jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er sjovt, men øh... Men det er da sjovt. Det er, at jeg er glad for, at I ikke står og råber det til en koncert.
0: Okay. Men tror du, der er noget af det her, I tager med videre på den anden side af coronakrisen,
1: hvis der kommer en anden side? Absolut. Altså. Absolut. Ja? Fordi mm. jeg tror altid, vi har, vi har altid gerne, at der ikke gik for meget reality i den, og at folk de skulle følge os for musikken, og, og ikke nødvendigvis, at de skulle dele, hvad vi fik til morgen og så videre. Men... Men der tror jeg, at vi har lært, at det var ikke en så hvid grænse. Vi kunne godt åbne op for os selv, fordi vi kan mærke på, 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 på vores, vores fans, vores tidninger, at de synes, det er vildt fedt, og de mærker en, en forbindelse til os, som de måske ikke har oplevet før. Øhm, og på den måde, så tror jeg også, at vi, vi lærer rigtig meget af det. Og også vi gør efterfølgende. Absolut.
0: Okay, så din fredag, den gik så med ikke at give noget dj sæt på Hotel Cecil. Det blev rykket til om lørdagen, ved den her øh, livestream. Når man øh, livestreamer en koncert... Altså, jeg kan se, I drikker vin under koncerten, men vågner man så egentlig op med tømmermænd om søndagen? Nu er der
1: jo aldrig nogensinde nogen i Coco når der vågner op efter en koncert med tømmermænd, skulle man tænke på. Nej, okay. Nej, jeg drikker personligt vand, så jeg har ikke... Jeg har ikke ikke alkohol i,
0: i mange uger. Er det et coronavald, eller det er det bare et personligt valg? Øh, det er nej, det
1: må jeg. Finde. Det er en, nok egentlig et personligt valg, fordi jeg drikker meget sjældent alkohol. Øh, og specielt ikke når, at øh, specielt ikke når vi spiller koncerter. sådan, så jeg kan godt lide at på den måde at være i kontrol, så jeg kan slippe kontrollen, i stedet for at skulle være i en ufrivillig, kontrolløs tilstand. <løs> Hvis det giver mening. Mm.
0: Søndag på den kulturpolitiske scene, kan man sige, der var der den nyhed, at kulturministeren sammen med erhvervsminister Simon Kollerup havde fået en ny aftale på plads for landets zoologiske haver og akvarier, så de kunne få dækket deres nødomkostninger. Jeg ved ikke, om du har tænkt over det, men zoologiske haver, de bliver jo, altså dyrene skal jo fodres, også selvom der ikke kommer nogen gæster. Og det har været sådan en hæmpe udfordring for de forskellige zoologiske haver, der har været tale om, at man blev nødt til at aflive dyr, hvis det her det fortsatte. Mm. Så de har virkelig, virkelig været på den. Men øh, så kom der så nogle midler. Det var så rigtig godt øh, for kulturminister Joy Mogensen. Altså, det var folk glade for. Men alligevel så endte der en moderkastning mand mandag, hvor øh, et politisk øh, flertal, de gik mod hende og sagde, at de havde mistet tilliden til hende. Og øh, det var fordi, der manglede penge til øh, blandt andet en forhandling om medierne, hvordan øh, de skulle støttes i den her tid. Det endte så lykkeligt, kan man sige, med at der kom nogle penge til medierne, men der er stadig vildt meget mudderkast efter Joy Mogensen, i hvert fald i kulturbranchen, selvom der nu er lidt mere opbakning kulturpolitisk. Lige om lidt, så spiller jeg et indslag med kunstner Per Nolde, som kun har sin pension tilbage at leve for, fordi coronakrisen har betydet, at han ikke kan lave udstillinger. Det er blevet kritiseret af en økonomijournalist fra Berlingske, der mener, at han og også alle andre kunstnere burde have sparet op hvad siger du egentlig til den her situation, der er lige nu i kulturbranchen, hvor rigtig mange mister øh, den indkomst, som de havde forventet, fordi mange har, som jeg dig på, i også er en kludetæppe økonomi?
1: Jeg synes, det lyder som sådan en
0: kommentar. I burde have sparet op. Det Den synes, synes jeg er lidt komisk. Øhm,
1: jamen, øh, det er, jeg, jeg så godt i øvrigt godt, den det var så lås det Der, det der, det der, der popper jo hele tiden mange sårige øh, eller ikke sjove, forfærdelige måder, og som det rammer på. Den ene festival bliver aflyst efter den anden lige nu. Så godt som jeg sad i studiet i går, og kom der tre. Og det har der været i løbet af hele ugen. Og vi ved faktisk ikke lige nu, hvad vi får ud af det. Eller altså, om vi får noget ud af det. Og det er, det er jo et beløb, som jeg ikke kan sige, hvad det er, vi kan gå glip af, øhm, hvis ikke de kommer. Så... Øhm, det synes jeg er rejsefuldt, og, og jeg, jeg synes egentlig, det er lidt ondtfærdigt, at der er gået så lang tid i uviset. Jeg er med på, at det, der er mange ting, som også er mere øh, kan sige, urgent, øh, men jeg synes, det er lidt en, en, en barsk, øh, barsk uvisethed, uvisethed at være i.
0: Har I overvejet selv at gøre noget for at tjene nogle alternative penge i, i den her tid, hvor I ikke kan spille live-koncerter?
1: Øh, heldigvis for mig selv, så øh, kan man jo sidde og producere ting samtidig. Øhm, men som fanet, øh, øh, der er det en svær situation lige nu. Også fordi, at man kan sige, at nu der er gået knap en måned, og, og der har vi, hvis jeg må sige til forældrekommentaren, der har vi sparet lidt op. Men, øh, men som udgangspunkt, hvis der går et halvt år, et år, øh, og der ikke kommer nogen festivalindtægter, dem er vi, altså, det kunne vi ikke rigtigere at gå konkurs, hvis ikke det kommer. Absolut.
0: Kan man godt som banke ja, gå konkurs? Det, gør de.
1: det kan man sagtens.
0: Men ja, vi har jo også
1: udgifter hver eneste måned. Ja. Og, vi har, og der snakker ikke engang det Vi har masser af udgifter hver eneste måned.
0: Men Christian, jeg har også hørt noget om, at I måske overvejer at gå en øh, catwalk.
1: <laughs> ja, det er korrekt. Øhm, okay, men jeg ved ikke helt nu kømpe på, hvor mange... Penge bliver vi ligesom ved skrabet skrabe ind, men øh, vi har synes, det har været lidt svært at gå ud, med, kan sige, gå ud med hatten, når vi har siddet og spillet koncerter. Til gengæld så gjorde vores manager opmærksom på, at vi altså havde et, et merchandise-lager øh, fra tidligere turnere nogle gamle øh, styles. Lad os kalde dem det, som øh, er udgået, vi ikke sælger længere. Men dem overvejer vi til gengæld at lave en light øh, catwalk-stream af, hvor jeg personligt vil kommentere på det og de øh, putte de andre benmedlemmer band- i det.
0: Christian Vium forsanger og musiker i det hele taget, i blandt andet Go, Go Berlin. Tak fordi du var med her. Tusind tak fordi jeg måtte med. Her får du lige lidt af Go Go Berlins online koncert her fra i lørdags.
2: Det song is called Here Comes the love everybody goes, fake friends, and the widows, got a table for everyone Darkness, champagne on us, in the sky. Here comes the darkness. Can see my eyes, can see the lights. Here comes the minus. Champagne on us, I'm in the sky. Here comes the darkness. Can see my eyes, can see the light. Here comes the darkness. Here comes the darkness. Here comes the darkness.
0: Du lytter til en fredagsudgave af Kres, hvor jeg har besøg af tre gæster fra kulturen. Og sammen med dem, så vinder jeg ugen, der gik. Nu har jeg lige haft en rock-sanger igennem. Om lidt for jeg besøg af forfatter Sigurd Hardkorn Kletner, der i sidste uge udgav bogen Munken fra Nordhavn. Og nu har lidt svært ved at promovere sin bog, men er kommet op på en smart løsning. Først, så tager jeg lige fat på en historie fra den her uge. Kunstnere og kulturbranchen bløder i den her tid, hvor biografer, koncertsteder og museer er fuldstændig lukket. Og der lyder stor kritik af kulturminister Joy Mogensen, både fra branchen, men virkelig også fra mange kulturordførere. Men kunstnere som Per Arnoldi, de burde altså have styr på deres private økonomi. Sådan lyder beskeden fra berlingske businessjournalist Begitte Erhardsen. Det afviser Per Nolde så fuldstændig.
1: Det er,
3: det. Altså, det der er noget sluder, spænkes sparer du. Det er, ikke det. det er jo et spørgsmål, det er et Og et spørgsmål, det er det, vi lever af. Vi lever af at udfolde et temperament. Og det er det, der giver værkerne saft og kraft og berettigelse. Det er sgu ikke, at vi sidder og fra om en eller anden opsparing. Fordi hvis jeg havde en opsparing, så ville jeg lave nogle af de skulpturer, jeg ikke har kunnet lave til min udstilling på Børlum Kloster. Det kan da være ligegyldigt nu, fordi nu er der ikke nogen udstilling.
0: Per Noldi er den her verdensberømte kunstner i Danmark, der er han særlig kendt for sine plakater i sådan nogle klare, gule og røde farver, badebolde og cirkusplakaterne. Og så har han også lavet interiører i Mærsk McKinney Møllers operahus og haleror på British Airways flyvemaskiner. Og det har han sådan set tjent meget godt på, men pengene er brugt, og Per Noldi har ikke nogen penge tilbage nu, hvor coronakrisen gør, at hans arbejde er sat på pause.
3: Den personlige situation er, at vi i et år har forberedt en stor udstilling, der skulle åbne 4. april på Børlum Kloster og ved Vendsyssel med over 100 arbejder. Og øh, den skulle åbne 4. april, og så skulle den køre til 23. august, det vil sige små fem måneder, eller over og det var det er et meget besøgt sted. De har 40.000 gæster om året. Det er et fantastisk sted. Og, øh, jamen, og hvis halvdelen af dem kom på min udstilling, så kunne man jo forestille sig, at der skete noget positivt. Den er væk. Den er forsvunden. Til vi får lov at åbne. Og hvornår det så bliver, det ved jo ingen af os. Så havde jeg et, har jeg et stort bogprojekt i London med forlaget, der hedder Prestel, Der vil udgive fire bind om mit samlet virke, og det har vi også måttet lægge på hylden, det er net, som vi ellers var gået i gang med, fordi der er jo ingen, der kan tage til London, og der er ingen fra London, der kan komme her. Og det, det er ikke den slags, der vi står øverst på, på listen. Øh, så har jeg et kulturprojekt, som stort lidt på 40 tons sten, som øh, har ansøgninger ude. Øh, lad os se, hvornår vi hører svar på det. For mine bestyrelser kan vel dårligt træde sammen, fordi det måtte ikke. Så pludselig, så rullede jerntæppet ned. Altså, og så står man i en lidt underlig situation.
0: Økonomi og det med at spare op til dårligere tider, det burde Per Arnoldi og alle de andre kunstnere altså have tænkt på før krisen. Det mener Berlingske Business journalist Pergirte Erhersen, der har skrevet debatindlæg om det i avisen.
4: Jamen, jeg mener, at kunstnere, de er jo ikke sådan en
0: en slags voksne børn. De er jo voksne mennesker, som må tage ansvar for deres liv. Men kunne du så ikke sige det samme til de folk, der har valgt nogle brancher, hvor man hurtigt bliver fyret og også er blevet fyret i den her situation, altså valgt at arbejde i restaurationsbranchen for eksempel?
4: Jo, men altså de folk, de må man da håbe, at de har medlem med i en fagforening og en arbejdsløshedskasse, som jeg for eksempel er, som jeg har været i en menneske. Så det er jo den måde, man må sikre sig på. Og altså, nu hvis vi lige skal vende tilbage til, til Pierre Noldi, han, er en, han har jo været i i al den tid, jeg kan huske, har han været en kendt og anerkendt kunstner. Og han har jo haft utrolig mange opgaver og altså, været en etableret kunstner i mange, mange år. Og, og derfor kan jeg simpelthen ikke forstå, at han ikke, ligesom alle andre, har kunne øh, hvert år sætte noget til side til sin pensionsopsparing eller... Whatever det nu er. Så han ikke kun sidder tilbage med folkepension, som han, han, siger, som han sagde i et interview med, med Bern, hvad han gør.
0: Men burde det være sådan her, begitte For kulturen er vel enormt vigtig for samfundet i det hele taget. Så skal vi ikke bakke op om det ligegyldigt, hvordan man vælger jo. at tilrettelægge sit arbejdsliv?
4: Mm, nej, ikke. Altså, jeg synes også, at kulturen er vigtig. Og jeg synes også, at vi skal bakke op. Men det forhinder jo ikke i, at den enkelte kunstner også må nødt til at tage ansvar for sig selv og sin egen økonomi. Altså nu, jeg ved godt, at jeg er ikke kultursjournalist. Jeg er på, på business øh, på Berlindske. Og vi skriver utrolig meget om, hvordan man styrer sin private økonomi. Hvad skal man tænke på? Og hvad når man bor i andelsboliger? Hvad sker der nu med Blackstone? Og hvad sker der med renten? Og kommer du nu til at betale negative renter? Og så videre. En hel masse kedelige ting, som øh, størstedelen af danskere er nødt til at tage sig af, og som de også tager sig af. Og jeg kan bare ikke få ind i mit hoved, at man ikke som kunstner kunne afsætte lidt af sin tid til også at tage af de kedelige ting, og man, samtidig med, at man så bruger hovedparten af sin tid til at
0: lave sin kunst. Sagde Berlingske Business journalist Birgitte Erhardsen. Per Noldi, han afviser kritikken. Han mener, at hans branche er overset i regeringens hjælpepakker, og han har faktisk skrevet et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen, hvor han blandt andet skriver, det samfund, der agter sine kulturarbejdere så ringe, er ikke værd hverken at bidrage til eller kæmpe for. Per Noldi er dog klar over, at det er en helt særlig situation, verden er i lige nu med coronakrisen.
3: Det er jo vigtigt lige at sige, at situationen og det er jeg ikke noget med min situation, men situationen i verden er så alvorlig, så vi ikke jo af gode grunde aner, hvor vi ender. Øh, før regeringen var begyndt også at kigge i vores retning. Øh, altså de fuldstændig frie fugles retning.
0: Og øh, journalist Birgitte øh, fra Berlingske, hun skriver i en klumme, at hun savner, at øh, jeg kunstner tager lidt selvansvar, og ikke bare beder om at blive reddet her, hvor I sidder med røven i vandskorben. Hvad siger du til den kommentar?
5: <laughs> ja,
3: det læste jeg godt. Det læste jeg godt. Ja, det var jo sådan, det var jo lærerinde, det var jo den stramme lærerinde på den sorte skole, at det, det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt. At der er nogen, der tror, at friheden kan, at man kan leve i frihed. det er vi altså nogen, der tror på. Og så vil jeg sige, at der er altså flere kunstnere, der har lavet interessante værker end borgerholdere. Så vil jeg tænke lidt over det. Det er jo de bankfolkene, der forgylder vores tilværelse. Det er kulturfolkene. Og det er vigtigt, også at ministeren endelig har fået øjnene op for det, forhåbentlig. Så det andet der, det var bare (laughs) bare sådan den fremle herinde. Det kan ikke være rigtigt jo, det er rigtigt. Ja, man har valgt det selv. Oppsen downstod og har prøvet det. Jeg har jo prøvet det her i nogle 60 år. Øh, sådan er det. Sådan er det. Men de hamstrer De hamstre sætter ned med ikke malerier.
0: <laughs> men, men, øh, men har Birgitte ikke i en eller anden pointe i, at i er en gruppe, som øh, måske godt kunne øh, se, have lagt lidt mere til side, til så der var nej, til de nej, her nej,
3: hårde tider. Nej, ja, jo, ja, ved du hvad, nej. Glem det vil du være. Nej, glem det. Det vil være en ynkelig flok. Husk, på, at det her, det er måske de gode tider. Det kan være, at nu kommer de hårde tider. Det her er måske de gode tider. Altså, det der er noget sludder. Spænk spare du. Det er, det. det er jo et gemmelt spørgsmål. Det er et Og et temperamentspørgsmål. Det er det, vi lever af. Vi lever af at udfolde et temperament. Og det er det, der giver værkerne safter og, og berettigelse. Det er sgu ikke, at vi sidder blevet fra en eller anden opsparing. Fordi hvis jeg havde en opsparing, så ville jeg lave nogle af de skulpturer, jeg ikke har kunnet lave til min udstilling på Børlund Kloster. Det kan da være ligegyldigt nu, fordi nu er der ikke nogen udstilling. Men øh, jeg vil aldrig, aldrig, aldrig. Jeg ville aldrig have det modsatte
0: sagde Per Arnoldi om egen og kunstners situation her under coronakrisen. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Han udgav i sidste uge bogen Munken fra Nordhavn, men på grund af coronakrisen har forfatter Sigurd Hartkorn ikke kunne promovere sin bog på traditionel vis. Han har så fundet på en anden idé. Og Sigurd er nu min gæst her i programmet, hvor jeg samler op på ugen, der gik i kulturen. Jeg tager simpelthen dag for dag og gennemgår ugen, og nu er vi kommet til mandag. Velkommen til dig, Sigurd. Mandag skulle du have holdt en stor bogreception for 200 mennesker i anledningen af bogudgivelsen. Den er selvfølgelig aflyst. Hvordan havde du det med det, da du fandt ud af, at den blev aflyst?
6: Altså, man kan sige, at jeg vidste, jeg vidste jo noget før, at det hele lukkede ned, at jeg var nødt til at aflyse, fordi jeg ikke selv måtte få corona.
0: Hvad er det for en situation, du er i her under coronakrisen?
6: Jamen, jeg er en situation, hvor jeg får noget immundæmpende medicin mod en sygdom, som jeg egentlig ikke mærker noget til, på grund af den medicin, jeg får. Øh, og man ved simpelthen ikke, hvordan corona vil interagere med den medicin. Øh, måske vil, vil det være rigtig alvorligt, måske er det ligegyldigt, men man ved det simpelthen ikke endnu. Jeg, jeg, jeg sidder ret afvimt med en, jeg føler mig lidt øh, som, som et hus uden det, så tror jeg den bedste måde, jeg kan beskrive det på. <laughs> øh, Så jeg jeg har bare flyttet op til min mor ude på landet, og sidder foran kaminen, og går tur i skoven, og skriver nogle mails, og sæver noget drænde, og forholder mig lidt afventende, kan man nok sige.
0: Hvor længe har du været i isolation?
6: Jamen, det har jeg været i snart fire uger.
0: Ved du, hvornår det slutter?
1: Nej,
6: det gør jeg ikke. Altså, man kan sige, lige nu venter jeg sådan set bare på at finde ud af, altså få noget data fra andre lande, hvordan... Hvordan reagerer folk på den her medicin? Hvordan reagerer de på at få øh, for corona?
0: Ellers, Sigurd, så er det jo faktisk øh, dem, som øh, statsminister Mette Frederiksen talte om øh, på sit sidste øh, landstækkende pressemøde, hvor hun sagde, at øh, nu er de de svageste, der skal være de stærkeste. Det må være dig.
7: Ja,
2: <laughs>
6: ja måske. Altså, jeg ved det jo ikke. Det er jo også det, der er lidt besynende. Ja. Altså, jeg er, jeg er jo øh, sund og rask og frisk og en alvorlig, ikke? Altså... Så, så jeg føler mig jo ikke på nogen måde, som, som vær en af de svageste. Mm. Øhm, og man kan sige, at i forhold til min bog, så er det da sindssygt ærgerligt. Altså, øh, jeg havde glædet mig rigtig meget til receptionen, og jeg havde en masse foredrag og oplæsninger. og skulle jeg have været Godmorgen Danmark og alle mine programmer. Mm. Øhm, og man kan sige, det er jo i forvejen, blev it nok, <laughs> så det er en lidt slad oplevelse at udgive en bog sådan helt generelt fordi man glæder sig så meget, at man har arbejdet årvis, og så udkommer den, og så har man selvfølgelig en reception og en sjov fest, og køser frem med champagne, men så dagen efter, så, det, så sker der ikke rigtig noget. Altså, folk, folk skal jo lige læse bogen først, og det tager jo nogle gange et par måneder, ikke? fordi folk har travlt, og det er også et stort projekt at læse en bog. Så det er altid sådan en lidt øh, småflad oplevelse at udgive en bog. Øh, men jeg vil sige, den her, den, den, den topper det da. Jeg havde helt glemt den dag, at den udkom.
0: Prøv lige at fortælle lidt om bogen Munken fra Nordhavn. Det er jo en, en rigtig mand, det her, vi har vi med at gøre. Men hvad er det for en bog?
6: Jamen det er... Øh... Jeg må nok heller lige spole lidt tilbage og svare på, hvem er Robert, som bogen handler om. Og Robert, han er en nu 67-årig dansk amerikansk munk og lastbilsfør og bogtrykker og hasmuler og alt gulet. Han har haft et, et helt utroligt livsforløb. Øhm, og han lærte jeg at kende for fem år siden, igennem nogle fælles venner. Han boede i en skurvogn ude på ydre Nordhavn og gik rundt i en jeg og kiggede på fugle, og så den ene uge var han i London og filmede, og den næste uge var han i Indien og mediterede og den tredje uge så var han i Sønderjylland og byggede nogle toiletter og han var bare en, en enorm dragne karakter. Så jeg begyndte at... Og mødes med ham og få hans livshistorie, øh, simpelthen fra en, fra en start af. Og som, som vi skrev frem i samtalerne, fandt jeg bare ud af, at han havde en, en virkelig god og relevant og spændende og, og fascinerende historie. Som jeg så valgte at, øh, at skrive en bog om, spurgte ham om jeg skrive en bog. Og det tænkte han lige over i et par år, ham, det må du godt. Øh, så er jeg slået en podcast med ham, hvor jeg tog, tog ned til Indien, hvor han er lige for tiden. Øh, og fandt ham her for et par måneder siden øh, og, og prøvede at lave sådan en anden versionering af, af fortællingen. Altså så det samme grundfortælling, jeg fortæller, men på to helt forskellige måder i bogen og i podcasten. Og man kan sige om hans liv, hvis man skal prøve at opsummere lidt, hvad det er, der gør ham spændende. Altså han er født og opvokset som en af de eneste farvede på hele Fyn øh, tilbage i 50'erne. Og så han, øh, så blev han helt politisk aktivist, og lige pludselig stod han sammen med grundlæggerne af de sorte panter, og så blev han hippie og tog elasteer ekspenserede med stoffer ind til han tog heroin i tre måneder, bare for at prøve det af. Og så efter tre måneder, så han sådan, op, nu har jeg udtømt den oplevelse. Og så blev han munk og boede i kloster i fem år. Så blev han lastbilchauffør og kørte øh, ting ned til Saddam Husseins Palace i Baghdad, og øh, skulle transportere våben ned til Sjahen i Iran, da den iranske revolution brød ud og så blev han hasmugler, og så kom han i isolationsfængsel, og altså han har faktisk en historie, hvor han hele tiden ender nogle ret bemærkelsesværdige steder i historien. Øh, hjemme hos Bob Marley, og så bliver pludselig han på et LSD-trib med lsd og så, altså han, han, er bare, han har en fuldstændig dragende historie, hvor han sådan går til alt i livet med en enorm dedikation og kompromilløshed, tror jeg, jeg vil kalde det. Hvor han ligesom siger, nu er det det her, jeg gør. Om det så er at tørre fliser på en cementfabrik, så går han fuldstændig ind i det og lukker resten af verden ude. Og, og den tilgang har ligesom bare ført ham nogle, nogle ret utrolige steder hen.
0: I sidste uge udkom bogen så, Munken fra Nordhavn, og øh, du skal have holdt en stor bogsreception for 200 mennesker i mandags. Den blev aflyst. Hvordan promoverer du nu din bog?
6: Ja, men altså, promovere, promovere altså jeg... Ja. Ja, selvfølgelig så lægger jeg et kapitel ud på, øh, på Facebook og sådan lidt, lidt det traditionelle. Der er jo også lidt sidste her og lidt øh, den her. Men så fik jeg den idé, at, øh, at hvis der er noget, som Robert ved noget om, så er det isolation. Øh, han har jo altså ledet på et kloster uden kontakt til omverdenen i fem år. Han har boet i førhuset på en lastbil i et halvandet år. Han har siddet i i 120 dage. Og har ligesom, han, hans liv har været sådan en vekselvirke mellem at søge ind i sig selv og søge ud i verden. Og så slog det mig bare, at altså lige nu sidder vi alle sammen i isolation, og vi har der har brug for nogle gode råd <går> til, hvordan håndterer man det. Så jeg ringede til Robert, der er jeg i Indien og sidder ligesom fanget der øh, og lavede et, et program med ham med, med munkens råd til, til isolation, som jeg så udgav i den, i den podcastkanal, hvor jeg har også udgivet hans fortælling. Og så tænkte jeg, at altså, nu har jeg alligevel bare siddet her og tomme ting og så kan vi lige så godt lave en øh, Q&A med Robert. Så jeg har, øh, har skrevet ud og spurgt, om der er nogen, der har nogle spørgsmål til Robert, der har fået en ordentlig bunke spørgsmål. Og så vil jeg så altså prøve at få fat i ham igen og, øh, og ligesom lave sådan en kan man sige med, øh, med Robert og udgive det. Så det er jo sådan nogle, sådan nogle små ting. Altså. Det er jo det er jo dropper i havet, men... Men mest af alt så er det jo bare hyggeligt også at have tiden til det og kunne gøre tingene lidt anderledes.
0: Det var så din mand der var bogreceptionen, den øh, gik i vasken. Hvordan øh, så din tirsdag ud? Var det bare at fortsætte arbejde med at finde på alternativer til, øh, til promovering af bog?
6: Jamen altså man kan sige, at jeg er også, altså det jo lige skulle håndtere alt det, der er blevet aflyst, alle interviews og foredrag og alt sådan Og det, det er jo ligesom skulle, skulle afvikles eller nedlukkes, som man så må sige og så har jeg jo også haft en del dialog med mit forlag, både om, om anmeldelser om presse og så videre, som også er skruet ud til et minimum.
0: Sigurd, noget af det, der slet ikke var sat på pause, det var lanceringen af en ny dap radio Radio Loud. Den havde premiere onsdag. Det er en kanal til unge, og øh, her der kommer kulturen til at fylde rigtig mange timer dagligt. Og det synes jeg selvfølgelig er spændende at følge med i, når Kreds her selv er et øh, kulturprogram. Noget af det, som kanalen har været lidt kritiseret for i forhold til kulturdækningen, det er, at store kulturinstitutioner som Nationalmuseet og Spillestedet Vega det københavnske Spillested, de også er en del af sammenslutningen bag kanalen. Da jeg så talte med kulturredaktør Chris Petersen øh, tidligere på ugen, så havde han rigtig tænkt over, at det kunne have nogen indflydelse på den uafhængige kulturjournalistik.
5: Jamen, jeg har altså, jo ikke forholdt mig til den anden måde, end jeg har sagt til min chef, hvordan det hænger det her sammen. Fordi det, er jo, det er jo en lykke data, som ligesom står for det som er ansættet af direktøren for virksomheden. Og hun har jo bare sagt til mig, at vi er ikke er økonomisk afhængige, vi er uafhængige af de partnere. Og det, må jeg jo så bare, altså, det tager jeg jo for gode varer. Altså det program, vi kommer til at lave, det er et program, hvor vi hver morgen sidder os og kigger på, hvilke historier er der derude lige nu. Øh, og så tager vi udgangspunkt i det, altså i den dagsorden, der er der. Og, og, og hvis de falder udenfor, eller hvis der er, er historier på nogle af partnere, så det er det jo helt naturligt, at det er jo historie, vi vil tage med ind i studiet og undersøge. Så, så det har jeg ikke... Altså det, 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 jeg vil faktisk sige det sådan her, det er egentlig ikke noget, jeg har forholdt mig specielt til. Fordi det eneste, jeg egentlig har tænkt, jeg skulle forholde mig til, det var, at vi var uafhængige eller afhængige af dem. Og i det, jeg fik at vide, at vi var uafhængige, så, så er det egentlig bare den virkelighed, jeg har taget udgangspunkt i.
0: Men bliver det ikke svært at lave det her interview med Roskilde Festival... Om, om de kan tillade sig at holde festivalen post-coronakrisen, som det ser ud, som om det bliver lige nu. Når det er en partner også.
5: Jeg sidder ikke med min redaktion, tror Og jeg. Tror, at man skal jeg, sidder ikke. jeg sidder bare i min redaktion på mit program. Og så tror jeg også, at man skal også huske, at der er masser af steder, hvor reduktioner på en eller anden måde nogle gange også er nødt til at gå hinanden i sømmene.
0: Altså siden starten, så har DAP-kanalen laut været i modvind, fordi de vandt udbuddet over 24-7 primært. Derfor men de er ikke desto mindre kommet i gang, og deres målgruppe er sådan 18 32 år. Du er vel lige omkring målgruppen. Har du hørt laut? Ja.
6: <laughs> altså, jeg var jo faktisk jeg var faktisk selv med i laut i går, men jeg, jeg har ikke hørt den mere, eller jeg har faktisk ikke hørt det endnu. Men jeg synes, jeg synes, det er enormt spændende. Altså, jeg synes, det er et spændende... Projekt, og jeg er enormt spændt på at følge med i, hvordan de ligesom løfter opgaven. Jeg synes, Chris, der er kulturredaktør, han er enormt, enormt dygtig og har fyldt tillid til, at han, har, at han nok skal kunne skille tingene ad. Og det tror jeg, at de er enormt opmærksomme på. Jeg synes lidt, det, jeg synes lidt det er noget tjollet med det her, at folk, der bliver sure på dem over, at de har vundet et udbud. Altså, det, det synes jeg ikke rigtigt. Jeg synes, man lige må skille tingene ad. Og siger, at jeg er da også enormt ked af, at Radio 24 har lukket, men det er jo ikke, det er jo ikke Radio Laufs sky.
0: Helt sikkert. Og Sigurd Hartkorn-Klætner, tak fordi du var med her i kreds på Radio 4. Du er forfatter til bogen Munken fra Nordhavn. Og her får du lige et råd til, hvordan du klarer corona-isolationen af Robert, der er hovedpersonen i Munken fra Nordhavn.
6: Robert, hvad vil dit bedste råd som munk være? til alle dem, der lige nu sidder og er isoleret og føler sig rastløse og ensomme?
8: Jo, men øh, kom af med den rastløshed. Øh, altså, prøv at vende sindet indad, lukker øjnene og gå dybt ind, og lade være med at spekulere for meget på tanker, men prøv at gå ind i hjerteområdet og prøv at mærke efter, hvad for nogle ting, der foregår. Det er det, det handler om. Det er der, øh, alle de sandheder, man har brug for det, der livskraften sidder, det er den energi, man skal bruge, og den ro, man skal bruge, den sidder der. Når man koncentrerer sig om noget, så lukker man jo automatisk nogle ting ud. Så det er jo ikke noget med, hvis du sætter der og læser en bog, så formoder jeg ikke, eller har en telefonsamtale, eller skal sidde og skrive noget på din computer, så lukker du jo også verden ud, uden at du egentlig tænker over, at du lukker noget. Du gør det, fordi du koncentrerer dig om noget. På et bestemt tidspunkt, så kommer man til noget, der minder om det samme. Og det er, at man får jo også, øh, der er ordet acceptance, vi jo gerne har brugt, men jeg kan ikke rigtig finde et dansk ord for det, men at man accepterer sin situation. Man kigger på den, sådan er det. Jeg sidder her, jeg har gået med til det her, øh, jeg vil det her, og de her de her ting hører til, for at det kan lade sig gøre. Altså helt nøgteren sætter sig op og skriver ned på et stykke papir, hvis ikke man kan have det i hovedet. Øh, hvorfor man gør det her, hvorfor er det her? Og så, når det er gjort, så laver man en beslutning, at sådan er det lige nu. Og det prøver jeg på det allerbedste ud af, som overhovedet kan lade sig gøre. Fordi livet skal jo gå videre. Så det, det, det er det ene, jeg kan sige. Det er sådan, jeg har gjort i hvert fald. Det er ligesom, hvis man tager en uh, ned gennem nogle huller ned til jorden til indre for at se, hvad der er. Så må man jo også acceptere, at man er en smal tunnel. Ikke? Det hører jeg med til
0: du lytter til en fredagsudgave af Kreds, hvor jeg har besøg af tre gæster fra Kulturen, og sammen med dem vinder ugen, der gik. Nu har jeg lige haft en rocksanger og en forfatter igennem til at tale om første del af ugen, og nu er vi kommet til torsdag. Her har jeg skuespiller Sif Vintersol igennem, der er kastet som sanger i teaterkoncerten Siv Jørgensen, der er premiere i København til maj forhåbentlig, og senere på året i Aarhus.
7: Når solen den forsvinder fra det Ja, så forsvinder jeg også. på til Spanien og mit luksus eksil for at timer som en torse på koste. Nels sol, solen den danser. In inciterende flamingo i min swimmingpool.
0: Velkommen til SIF. Torsdag og fredag, der skulle du have taget toget fra Odense, hvor du bor, til København for ja. at prøve ja. på teateret 12-18. til ja. Men øh, sådan blev ja. det en torsdag, ikke? Hvordan var den i stedet? Nej.
9: Jamen, øh, jeg står op i min... Jeg bor noget med mine svigerforældre, og på sydsken. De har da et stort sted, hvor øh, jeg, kan, jeg kan have min eget, min eget øveplads, hvor jeg ikke sender naboer. Øh, så jeg står op og drikker min morgenkaffe, og, så... Øh, har vi som regel et møde kl. 10.30, hvor vi, hvor vi træner sammen en time. Og så har vi et, et møde, hvor vi snakker om dagen. Og så får vi en opgave, vi skal løse. Og i øh, øh, torsdags, der skulle jeg så øh, løse nogle nye sange, jeg havde fået, og arbejde med dem. Og jeg har ligesom sådan forskellige opgaver, jeg arbejder på i løbet af dagen. Øh, blandt andet så skal jeg lære at spille på en elektronisk
0: tuba. Sige, jeg skal lige, lige høre sådan. den der tuba der. Er det noget, der skal bruges ja. i musicalen, eller er det bare en opgave, eller hvordan?
9: Nej, det er noget, der skal bruges i forestillingen. Okay. Øh, så jeg skal ligesom... Jeg skal, og jeg er jo ikke musiker, jeg er skuespiller, så det er helt nyt for mig, at med at spille det instrument. Så det prøver jeg gerne en del tid på at få op og køre. Ja, altså det, den største udfordring, det er jo det der med at med sin egen dommer inden i hovedet, der ligesom siger, ej, nu er du ude på vildspor, eller øh, sin egen selvcensurering, som også kan komme ind og sige, der er det er ikke fedt, eller et eller andet. Øh, hvor nogle gange skal man jo bare arbejde igennem det. Og jeg har ligesom ikke mine kollegaer ved siden af mig til at sige, det der, det der. Altså, jeg er ligesom bare med mig selv, jeg mine egne tanker. Og det er den største sådan, forskel fra min hverdag, det er, at jeg ikke har min, mine kollegaer, jeg har mødt dem to gange. Så prøverne at prøverne blev aflyst. Er det helt vildt. Altså, jeg aner ikke, hvem de er altså, som mennesker. Nej. Æm, det er jo meget normalt, at man arbejder med nogen, men ikke kom lidt før og sådan noget. Og lige det her hold, vi er ni spillere og sangere og musikere, som overhovedet ikke kender hinanden fra før. Æm, og vi havde to prøvedage sammen, før øh, Vette Frederiksen holdt den her tale, den, den berømte onsdag. Æm, og vi fik beskud på, at vi skulle blive hjemme. Og så vi arbejder hjemmefra de siden jo på på de her sanger og numre. Og sådan noget. så jeg har en masse kollegaer derude som jeg ikke kender, og jeg har kun mødt dem nærmest på Zoom, hvor vi har møde hver dag. og, og vi sidder lige så med de fuldstændig samme frustrationer og og sådan udfordringer. Øh, men det er jo også mega spændende. Øh, hvad der kommer ud af det. Altså om vi skal mødes her efter påske, det er der jo ikke nogen, der ved. Det kommer an på, hvordan, om samfundet bliver åbnet op igen. Og hvis det gør, så har vi altså 14 dage til at stable en forestilling på benene. Og det skal vi være klar til. Øh, det er ja, det skal vi være klar til. Så vi skal kunne simpelthen lave en forestilling på en dag. I princippet skal vi kunne mødes ind og så bare sige tre fire og så bare køre. Og du går derhen og du går derhen, og så skal der bare være styr på alt. Hvad man kan have
0: styr på. Du siger at I noget mødes to gange. Var det sådan på en helt almindelig måde, eller var det også med afstand til hinanden?
9: Øh, Jamen, det var altså. Der, der var det jo sådan stadigvæk lidt. Øh, det var stadig, der var, der var en ny fornemmelse. Så vi hilste med albuerne, men der var også mm. nogen, der hilste med hånd, og ikke var der endnu, kan man sige. Øh, så det var sådan lidt forskelligt, men så er hurtigt fandt vi ud af, at det var alvorligt at spridt af rigtig meget. Der stod sprit over det hele og vaskede hænder. Men man går ligesom ind og har en prøve og er enormt fysisk med hinanden og danser op og ned af hinanden. Ikke? Og så øh, altså det bliver man nødt til, jo, når man er danser og skuespiller, øh, så er der jo nærkontakt. Øhm, og så ellers så sprittede vi af alt hvad vi kunne. Så lige så snart der sagde åh tak for prøven", så gik alle ud og sprøjtede arme og hænder og mm. øhm, gjorde deres bedste. Og nu er det så at i
0: fredag i dag, og du er også gang, i gang med nogle prøver i dag. Hvad skal du helt præcist yeah. uh, lave i dag? Jamen øh, lige
9: nu er alle de andre mødtes til morgentræning, mens vi snakker. Ja. Og så når vi er færdige, så hopper jeg med. Altså simp, det bliver jo
0: helt vildt surt, og særligt at være skuespiller, fordi det er så fysisk en et, et arbejde sammenlignet med mig, der kan sidde ja. hjemme i min stue og optage det her program og sende det i ja. eftermiddag. Men er der overhovedet noget positivt ved det? Altså har du lært noget nyt om dig selv, eller en ny måde at arbejde på ved at, at skulle lave sådan en
9: Jamen helt vildt. Altså noget af det, jeg blevet, øh, har lært mest af og blevet udfordret mest af, det det er mig selv. Altså for den største modstand i mit arbejde, er mig selv. Fordi jeg er alene med alting. Øh, og der er, jamen, der er en masse positive ting ved det. Altså for det første er det jo ekstremt spændende, øh, at alting er anderledes. Øh, og, øh, og, og man kommer ligesom måske også lidt tættere på en vigtighed og en essens af, hvad, hvad, teater, hvad, hvad er teater, og hvad skal det kunne? Øh, jeg føler i hvert fald en sådan stor indre ild, for at det kommer til at lykkes. Øh, fordi det på en måde bliver det bliver helt essentielt, at vi kan samles igen. Og sådan ideen omkring, at vi kan samles igen. Og at, den, at det venter ude i fremtiden på et eller andet tidspunkt. Og at det mit, en del af mit arbejde er, at folk mødes og samles om noget.
0: Hvordan har du det egentlig med alle de her online-versioner, der er kommet af, af kulturtilbud? F.eks. de Kongelige Teater, der laver giver uh, uh, mulighed for, at man kan streame. I dag, tror jeg, det var uh, Alice i Eventyrland, jeg så, der blev, blev lagt op fra, fra dem. Altså, det er jo en helt anden oplevelse, men kaster sådan noget noget?
9: Jamen, jeg synes det er mega fedt, altså, at, uh, at man finder sin egen uh, et at finde sin egen måde at stadig være til stede i samfundet, uh, og stadig række ud uh, og give noget. Uh, det er ligesom også i teaterets natur, på en eller anden måde. Så, øh, og jeg synes jeg er mega fedt. Altså, det er jo selvfølgelig svært at få det til at fungere på samme måde, fordi teater er jo, når det bliver filmet, det er bare ikke det samme. Altså,
0: frygter du, at I kommer til at optage C.V. Jørgensen og lægge det ud på en stream?
9: frygter det overhovedet ikke, øh, men det kan jo godt ske. Altså, det, kan jo, det vil da være en mulighed. Øh, hvis nu det slet ikke kan lade sig gøre. Altså vi skal jo også spille i Aarhus i efteråret, om ikke andet. Det, men der er ingen, der ved det. Altså vi aner det simpelthen ikke. Det det, hvis vi stiller om til
0: os selv det spørgsmål hver dag. Nu er det øh, snart påske. Hvordan kommer din næste uge til at se ud?
9: Ja, jamen, jeg bliver nok nødt til at snime mig ud af Sydfyn, øh, for jeg skal til en kostymeprøve på Frederiksberg på tirsdag. Så øh, jeg har bestilt en pladsbillet i toget. Øhm, og må tage, tage mod København mandag. Så øh, og så bliver jeg så over i København næste øhm, Og så må vi se, hvad der skal ske. Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Altså, prøverne fortsætter på den her elektroniske måde. Øh, I hvert fald indtil efterpåske så bliver der taget stilling til, hvad der skal ske efterfølgende. Om vi om vi skal mødes eller ej. Det kommer overan på hvad de beslutter.
0: Sif, vintersol, mm. skuespiller yeah. og øh, medvirkende som sanger i koncerten Siv Jørgensen, tak fordi, at du var med i kreds her. Og høj på høj med det. Tak. Mm,
7: tak. Så, jeg så det hele gå af til, jeg pist over og den nu i de koloni, med pension i reserve Del sol, hvor solen den danser En inciterende flamingo i min swimmingpool Har keep cool altid været mit motto Mit navn er Gynder, men folk nede, kalder mig Otto Solgt, I vort nu nazistiske og asociale sammenhold. Men den dag rødhuserne kommer, og det gør de jo nok igen, har jeg solgt min hasienta der købte den nye Kalifornien. var en visionær klasse der så frem den var til stede den dag i dag ville lade fat i røver skvadr ud af gasse. koste sol, hvor solen den danser en inciterende flamingo i min swim kan kalder mig og
0: to! I den her uge Kres, der har jeg bragt en lille serie, en lille reportageserie, hvor du kan møde digteren Jens Kæmpe der rapporterer fra sin corona isolation. Og her kommer sidste afsnit. Jens på i øjeblikket hos sin veninde Emma, og i klippet her, der møder vi Jens og Emma, som er sammen i Emmas lejlighed.
7: Åh, mm. oh, den er god, den her. Ja, jeg det.
10: med ting.
7: der kan få mig, ting er ikke er
10: kan no. Hey! <laughs> <Den krop. laughs> kan
9: få mig i gang. Ja, så
7: Jeg kom nu. Listen med ting, der kan få mig i sving, og ikke særlig store. Men på listen med ting,
9: der kan få mig i gang, er dit grin. <laughs> nej, 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 nej. Det der, det er bare så nøjert, det der, Jens.
10: Det er morgen. Det er torsdag. Jeg sovede virkelig dårligt. Jeg var virkelig glad i går. Jeg følte mig meget forløst. Og nu er jeg altså med ikke nogen... gangen. På grund af corona anbefaler
9: myndighederne at vi viser hensyn til hinanden ved at holde afstand og rejse uden for myldertiden, hvis det er muligt.
10: Jeg ved ikke om det på nogen måde har hjulpet mig gennem noget og fortælle om hvordan jeg har det. Men i det mindste har jeg gjort noget. Man må passe på sit eget mentale helbred. Så er det sådan en krise her. Det er vel også en del af det at blive voksen, at man ligesom passer på sig selv. Nogle gange hjælper det at læse, og f.eks. det her, som jeg har trystet mig ved længe og læst I kender igen, det er Tue af Forstrøm. Fiskenes himmel hedder den oversatte Peter Nielsen. Til sidst er alt, hvad der bliver tilbage, en række tab, serier af dumme, ensformige transformationer, som sørger mod i og uforstående dyreøjne, raske råb på fremmede sprog. Den lille pige vågner og betragter mig. Jeg er jo barn og næsten kun sol og vind. Hvordan skal jeg kunne overvindre her? Blandt alle tomhændede øjne og syge smil. Kærligheden gælder liv og død. Kærligheden forstummer, fordummer, gør blind og indfoldig. Hver forstyrrelse koster her hver unødvendige lagerbeholdning. Hold buskene borte fra grøfterne. Riv isen af søen. Det gælder om at købe billigt og sælge dyrt. I virkeligheden er det en lang overdragelse. Nu lider rejsen mod enden, og hotellet vibrerer af hjemløse skrål i natten. Hvor jeg elskede dig. Som muld mod mul, natragnen slingrende flugt ind gennem skoven. Vi må bringe os ud af det uvirkelige spil.
7: Og her kommer toget. Så kan jeg male dit billede. Af træet svøbte i kåbe. Juli ved min side. Ja, her kommer toget. Sangeblad til træet. nu skal vi synge, stedsegående sang.
0: Fortalte digter Jens Kæmpe, der til mig udkommer med en ny digtsamling, Pinseliljer. Du kan høre hele reportagen her, Jens i tankernes verden, på radio4.dk. Reportagen er redigeret af Katrine Hedegård. Og det var alt fra den her uges kreds. Kreds går på påskeferie, men er tilbage den 14. april. Udsendelsen var tilrettelagt af Karoline Kær Hansen. Jeg hedder Maja Hall, og god påske